0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal.
2: Oh yeah, un, dos, tres. Prepárate, va a estallar. El Fortu está en Rock FM y en el decálogo. Llevamos la tira de tiempo intentando que este genio viniera a contarnos cosas de su historia. El prototipo de frontman del rock latinoamericano en América, en España siguen vivos coleando y dando conciertos memorables, como este que revivimos antes de descargar sus 10 temazos en su decálogo compartido con Carlos Medina y el Mariscal, con temazos enormes, muy clásicos, pero yo quiero rememorar aquel concierto. Yo estuve allí en primera línea de playa, 5 del 11 del 2011. Era la Riviera, uno de los grandes templos del rock en nuestro país. Ahí estaba el Fortu, con Paco, con todos los subús y quien de invitado... Fito Cabrales, dinero, dinero, los obús en vivo desde La Riviera, año 2011. Nunca, nunca podrás cambiar. Me emociona compartirlo con la audiencia. Yo estuve allí, noche memorable. El Fortu ya está aquí conmigo en Rock FM para participar y compartir con vosotros también la historia, los temas favoritos con los que se crió y fraguó su leyenda ya como uno de los grandes del rock latinoamericano. Fortu, bienvenido a Rock FM. Es un placer estar contigo, Vicente. Te pillo con disco nuevo en, en cocina. Eh, eh. Con concierto el
3: 24 aquí en Madrid, en la Sala Soco. Ajá. Eh, ¿Con qué más? Bueno, tenemos el próximo concierto el día 27. Estaremos el día 24 de febrero. Al ah, sí, perdón. Correcto, perdón. 24 Estamos de al 24 no sí, claro. aquí en Madrid, sí, Pero
2: sí. me remito y me remonto a esa noche grandiosa, que además he visto unas imágenes en internet que en el 18 repetisteis con Fito en su gira con Carlos Raya. En Almería, cerca de la ciudad donde estás viviendo en la costa andaluza, ¿no? ¿Cómo sí. fue aquello porque hiciste dueño del escenario?
3: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, aparte de que somos compañeros y grandes amigos de Fito y, y de la banda... Bueno, fan pues de Obús, él segui... lo ha confesado sí, sí, muchas veces. Y, y, tanto él el, es el seguidor de, de Obús, aparte de la amistad que nos une. Nosotros somos muy seguidores también de Fito. Eh, cuando Fito y los filipaldis y demás, ¿no? De sus comienzos Y da la casualidad que... Yo, bueno, yo vivo en Almería y daba la casualidad que ellos tocaban allí en Almería. Entonces, pues, eh, Fito nos debía una. <risa> Porque él tocó aquí en la Riviera con nosotros. Bueno, y, y entonces, pues, eh, él tocaba la, el recinto ferial de allí de, de Almería. Y nos invitó a Paco y a mí a hacer la misma canción en una versión toca, tocada por su banda.
2: ¿Cuál es el secreto o el milagro de que te mantengas tan bien... Eh, tan en forma, viéndote en redes con eh, tu pareja y con tu mamá, eh, no paras, eres un poco eh, la gran proa del rock en nuestro idioma, porque los de tu generación
3: prácticamente están todos eh, pues, eh, Mira, Vicente, mal parados, ¿no? Le, lo más importante de todo esto es que la ilusión no la pierdas, ¿no? Y sobre todo que sigas soñando, o sea, que sigas soñando igual que en tus principios y seguir trabajando, o sea, no vivir no vivir de, de los clásicos, no vivir de, de los revivals, no vivir de, de las primeras canciones que fue, en la, en la digamos, en la presentación de la banda, ¿no? Uh -huh. Nosotros seguimos trabajando, tanto Pago como yo, seguimos componiendo y eso te hace... Te hace te, te da vida, ¿no? Es como por ejemplo jugar también con lo de mi madre ¿no? como hacer lo de escribir libros, etcétera, etcétera. Tienes que estar motivado siempre y tener muchos sueños siempre y sobre todo mucha imaginación también ¿no? Eso es lo que te hace sentirte joven aunque los años pasan pero es una forma, digamos, de, que, que de vitalidad para, para ti, ¿no? Eh, es, una, es, un, es un momento que tienes que aprovecharlo y que, pasa, y que vayan pasando los años. Mientras lo vayamos contando, eh, lo importante es llevarlo así, de, Aparte, con mucha vitalidad. Y con mucha ves salida, a los ¿no? Rolling
2: Stone o a los Who y toda bueno, esta gente bueno, que bueno. siguen en primera línea, eso también te es un
3: aliciente un combustible para seguir, ¿no? Claro, para mí Rolling Stone... <risa> es, 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 bueno, pues, una forma de decir, yo quiero, yo quiero seguir los años que, que lleva Mike Jagger, eh, eh, que es Richard, y seguir igual. O sea, tenemos que seguir, tenemos que durar los mismos años de, de, de Rolly, hasta que, no sé, hasta que no lleguemos a los años que, que llegue en Rolly, no, otro tampoco. El elixir
2: a del rock and roll es el mejor combustible para seguir en la brecha y dando conciertos memorables, como das tú con, con Paco también a la guitarra, en ese dueto muy a los Richard eh, y Jagger, eh, locales nuestros. Somos muy seguidores de Rolly, evidente <ríe> Primera que viene está por ese camino, sí. pero antes voy a recordar que el hashtag, la almohadilla de hoy es facebook uh, facebook.com barra rockfm, el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm, quiero escucharos, va a estallar el obús 647339966. El cencerro lo toca aquí el productor Jim Miller. Una vez... Uh, los medimos, son como cuatrocientos y pico golpes de cencerro Y claro, estamos hablando de la primera canción que elige Para abrir su decálogo compartido con nosotros y todos vosotros Fortu en Rock FM Estamos hablando del Honky Ton Woman bah. Los Stone año 69 fue un adelanto del disco uh, Let It Blee. En aquel eh, julio del 69 el disco vendría ya a finales de ese año y esto salió con una cara B impresionante y además tengo yo aquí el single que se editó en nuestro país con la cara B de una uh, versión de unos tres minutos del You Can Always With What You Want. Estoy aquí enseñándoselo ahora a Fortu porque lo guardo el disco promocional que me mandó a mí la compañía DECA cuando salió en nuestro país en el mes de julio del 69. Señoras y señores de Calogueros, de Calogueras, se viene Clásico de Clásicos, el primero de eh, Fortu, Honky Women.
4: Try to take me up for the ride.
2: 400 y picos golpes de, eh, de Cencerro Dio, Jim Miller, el productor americano que hizo la producción de este disco, así como los uh, también que significaron desde el Vegas Bank, que... Eh, todos, hasta el Sopa de Cabeza de Cabra, ese genial productor americano que también intervino en este disco, como estaba esa dualidad entre el relevo ya que se hacía de Brian Jones eh, con eh, el señor Mick Taylor. Eh, ¿Por qué lo eliges? Y lo has cantado un montón de veces, porque empiezas prácticamente de orquesteo, antes de volumen y después de
3: Unión Pacífica hasta llegar a Obús. Claro, yo he tenido que hacer un aprendizaje no en carretera, entonces la única forma de, de estudiar es hacer hacer bolitos, ¿no? Y los bolitos de antiguamente no es como ahora, que son festivales, son conciertos que va la gente a verte. No, era, lo que hacíamos era baile, digamos, eh, baile de salón, o sea, baile, de, quiero decir, que los contrataban los ayuntamientos y hacíamos baile para los pueblos. Entonces versionábamos... ¿Y fiestas de quintos? Claro, las fiestas de los quintos, las fiestas... Ay, la, la gente más joven no sabrá lo que mayores, era, pero cuando claro. se iba a la
2: mili, se celebraba entre comillas en los pueblos de que el mozo iba a la mili y todo el pueblo ponía dinero para hacer la fiesta de quintos, de la cual vivieron Muchos grupos en nuestro país bueno, en la década pues gracias, de los 70.
3: A, gracias a esos quintos, pues eh, Fortu ha seguido su carrera, <ríe> fueron sus principios, y eh, como siempre digo, de, de hecho, bodas, bautizos y comuniones, o sea, ha he hecho de todo antes de Bus, pero no solo antes de Obús, luego hice Unión Pacific también, estuve una temporada con Unión Pacific, que fue cuando conocí a Paco, y, y luego pues ya hicimos lo que es la banda Bus, pero que si Obús lleva 42 años, yo llevo otros. Ocho o diez años a gatas, o sea, y haciendo haciendo música y componiendo. Clamemos
2: porque no vuelva la mili, naturalmente, pero que sí vuelvan las fiestas de los quintos, que daban mucho trabajo, sobre todo en invierno, me acuerdo perfectamente. La fiesta de los
3: quintos está fenomenal, porque como dices tú, da trabajo todo el mundo, además, además en temporada baja, cuando el trabajo cae un poquito, pues gracias a esas fiestas pues, podemos trabajar. Bueno,
2: va a ser esto un decálogo de largo recorrido, porque de los temas clásicos que elige Fortu, yo me engancho y vamos a meter unas propinitas que viene muy a cuento, por ejemplo, con este Tom Women de los Rolling Stone por cuanto, que salió en single en julio del 69, y luego cuando sale el disco se incluye no esta versión, sino una versión country que tuvo mucho que ver, Grant Parsons del cual hablábamos hace poquito, el tipo drogata que echaron de la villa de la Costa Azul, donde estaban grabando el Silent on Street, un personaje clave de los discos de los del 74. Cumplen 50 años en esta fecha la influencia de Parson dio pie a que hicieran entre tanto estaban en la gira americana de 1969 ya con Mick Tyrone a que hicieran esta versión country eh, con el sentido country rock en ese disco Let It Bleak que tengo aquí el vinilo original y el single que está tocando el Fortu con mi firma eh, tal como se lanzó en nuestro país en el año 69 cuando salió Amigas, amigos, doble cara para este clásico Honky Tonk Women. Aquí se llamó Country Honky. podido resistir la tentación además a hablar de Byron Borlein ¿Eh? quien es el violín es muy protagonista sí. en este tema de Bluegrass, prácticamente, de este genio que murió en el 2021 con 77 tacos. Él mismo contaba que el que le llamó para grabar en Los Ángeles su violín en esta versión del Honky Tonk Women eh, Bluegrass eh, de Country, el propio Grand Parson, gran amigo de Jagger y Richard. Sí. Y yo con... creo,
3: yo creo, Vicente, que eh, tanto Kate Richard como como Mike Jagger, eran súper eh, fan de esa canción, ¿no? Creo que le encantaba. Yo creo que son, son sus canciones preferidas. El Hawking No Woman. Yo creo claro, que es. Eh, ¿Por eh, qué? Eh, Te lo digo porque yo lo he escuchado en redes haciendo eh, eh, Kate Richard y, y Mike Jagger, haciéndolo en acústico. O sea, esta eh, precisamente esta canción. Digo, Esta gente, o sea, le encanta. Es de una simpleza, absolutamente Muy sencillo muy, genial, sencillo, muy sencillo, pero con mucha magia. Claro. Y este Byron uh, Burlein,
2: el uh, violinista, contaba que el claxon que se escucha al comienzo es que le mandaron a la calle con un micro y él tocaba el violín y recogió, que es lo que se escucha en esta versión, el sonido de ambiente. El
3: coche robado. De la, de
2: la propia calle, de la propia calle. <risa> bueno, Fortune en FM, Carlos Medina, todo el equipo, en esta otra noche maravillosa compartida con tanta gente Alrededor de todo el planeta, gracias por la sintonía. Vamos después del fantástico motel de Rodri Contreras y esperando el explosivo matinal del Pirata y su banda abriendo la programación de Rock FM a la the Club in the morning. Bueno, vamos con la segunda. Reitero, va a ser un broma largo, pero ya estáis todos invitados a participar. La almohadilla, el hashtag de hoy, EDM. Todo Obus, Facebook, Twitter, Instagram y el WhatsApp 647-3399-66. Piropos, lo que queráis enviarle al Fortu. Está grabando nuevo disco el día 24 de febrero vuelve a Madrid, terminando la gira de los
3: 40 años. Sí, los 40, aunque llevamos 42 años. 42. Eh, claro, eh, digamos que esos dos años de, de pandemia lo que, eh, no, pudimos, no pudimos cerrar esos 40 años, ¿no? porque no pudimos hacer la gira. Y entonces lo hemos dejado para, para, para cuando nos, se nos quitó la restricción ya, de, de pandemia. ¿no?
2: Hablando de la mili, eh, me han contado que
3: hiciste la mili con el Rosendo, junto al Rosendo, ¿no? Sí, coincidimos en olla fría, en... En el campamento. ¿Dónde eh, es Hoya Fría? ollas Fría es Tenerife. Ajá, claro. Vale, y entonces, bueno, hicimos allí el, el campamento juntos. Él estaba en su. En su, en su sesión, en su, yo la mía, pero coincidíamos algunas veces y luego nos mandaron a, a, a Marruecos, que fue cuando la Marcha Verde y toda la movida esa que hubo con el Frente Polisario. Mar, mar, ¿Has estado en más? el
2: frente entonces?
3: Hemos estado ahí a ¿verdad? pie del cañón, <risa> o sea, como, como, como jabatos, dando la cara. Con el mosquetón, a ver, ¿no? a ver, quién A ver quién da la cara al pueblo. <risa> Claro.
2: Eh, naciste en Burgos, aunque todo el mundo te ubica en Vallecas, el sí. popular
3: barrio madrileño. Sin nacer, hay que nacer en algún sitio. ¿no? Entonces, a mí me tocó Burgos porque estaba mi padre y mi madre allí, que mi padre estaba trabajando, y entonces, pues, mi madre se fue allí a estar con él y, y dio a luz al fructuoso este, este hombre. <risa> <risa> y entonces, pues, eh, como un poquito de tiempo, con un par de añitos creo, que nos fuimos a Vallecas, al pozo del Tierra Mundo, a Entrevías. Y yo me siento súper vallecano, claro, aunque ahora estoy en Almería... Vale, pero estoy allí, tal. Pero mi corazón está en Vallecas. Me consta sea, pasear, claro. hemos paseado con el pirate con él eh, a tomar algún que
2: otro cocido en uno de sus lugares favoritos en Vallecas. Y pasear eh, con el Fortu es, pues, eso, eh, todo Vallecas. En algún momento eh, tendrán que hacerte algo en Vallecas porque representas muy bien esa barriada tan popular de
3: nuestra ciudad, de lo que es eh, la capital. ¿no? Sí, aquí se le ocurre que cuando te mueres es cuando realmente, <risa> es cuando realmente <risa> De uno, ¿no? cuando ya no vale para nada, cuando, no vale para nada ¿no? cuando tú no lo puedes disfrutar no pero bueno estaría, estaría bien sí que bueno que se acordaran el ayuntamiento por ejemplo de Obús no que es una banda que nació en, en puente Vallecas uh -huh. veo
2: algunos documentales en televisión todo hay que decirlo dedicado a bandas que no tuvieron ni la centésima parte de la influencia de Obús pero son los intereses puñeteros de siempre de este país donde los medios oficiales están al servicio del tontódromo y a veces también de las multinacionales, multinacionales y odian el trabajo duro de la gente que paga los impuestos para que esos medios públicos sigan adelante pero esta es la realidad, 15
3: LPs ya, ¿no? o 16 con el que viene pues si te digo la verdad, no lo sé <risa> te lo juro. No, te lo digo porque eh, sacas reediciones por ahí de, 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 de discos de Obus Que digo que yo no lo he, yo, Hay algunos discos que están en el mercado que yo no, yo no los conozco. Porque ¿Hiciste hay gente que, que los, creaste, no sé. el,
2: creaste el talento hicisteis la música y ya la música tristemente no la controláis ya en estos tiempos los músicos sí tienen mayor poder sobre su creatividad pero en aquellos tiempos dábamos todo por nada, por nada prácticamente
3: pero, exactamente. Porque,
2: en los discos que siguen sonando no se cobra royalte nadie ni los productores, ni los artistas o sea, una triste realidad de lo que era la España musical de los 70 y todavía también los 80, pero esa es otra historia, vamos a la vamos música a está vamos Carlitos deseando lanzar ya este tema que se Viene, supongo que tu cantante favorito, entre ellos está Robert Plan, porque eliges como segundo trayazo el Hula Lota Love de los Lex Zeppelin, que ya suena en Rock FM, y ahora me lo cuentas. En este decálogo, todo Fortu, todo Bus, Rock FM, el decálogo a tope, canción memorable, parte de nuestra banda sonora, de los que seguimos amando el rock puro rock. You need Estos sonidos. Estos sonidos te dicen si estás sintonizando ahora en tu radio, en tu coche, en casa, en la TDT donde estés, que esto es Rock FM, porque somos líderes en este segmento en nuestro país, con multitudinaria audiencia que arranca por la mañana el piloto y su banda y casi el millón de oyentes en el estudio el general de medios, es un honor y un gustazo que tengamos 24 horas de rock sin ningún tipo de floriduras como este enorme tema que ha elegido Fortun como segunda canción, que 69, era el segundo, Zeppelin había sacado a primero de año el primero, el mismo año que los Stone con lo que hemos empezado lanzaban el Lake Zeppelin. pero qué año, qué creatividad, todos querían hacerlo mejor, había una guerra y a veces no miraban nada, porque se lo estaba contando a Fortu, es famosa. Eh, la historia de esta canción que la compuso Willie Dixon llamada You Need Love y que la cantó en el 61 Muddy Waters el padre del blues electrificado eh, al cabo del tiempo se reconoció como plagio y tuvieron que incluir a Dixon como coautor de este mm -hmm. muchísimo amor pero ya he dicho que va a ser un programa largo si te quedas frito Margarita mi amor o frita no hay problema, mañana como todos los decalos los tienes en rockfm.fm Va a ser largo, pero las canciones que Fortuna nos trae son memorables Hablaremos de Obús, de la historia de Tino Casal también, que produjo, que está muy de actualidad por un documental o película que han hecho, que produjo los tres primeros eh, discos de Obús con mi querido Luisito Soler dos, dos primeros, está rectificando mm. eh, Fortu. Pero bueno, vamos a pinchar así, Fortu lo escucha también, lo que era el tema que dio uh, pie a que los Zeppelin Pace, sobre todo... Robara el talento que al final, por los jueces, tuvo que reconocer de Willy Dixon. La cantaba en el 61. Madre mía, Maddie Waters.
4: Se llamaba Juni Love. You, got yarning, and I got Baby, you look so oh, sweet and Baby, way down inside Woman, you need love Woman, you need love You got to have some love I'm gonna give you some love I know you need love You just got to have love You got to have some love You'll make me feel so good You'll make me feel all right You make me feel so good oh, You make me feel all right You make me feel so good You make me feel all right so nice, so nice so nice, so nice so nice, so nice so nice, so nice, so nice, so nice. You are fretting And I am pegged Now good thing, huh? Oh you ain't getting baby way down inside woman you need love I know you need love you just have some love
2: Pensando que soy un hombre afortunado de haber escuchado y haber entrevistado a los Rolling Stones, a Ajá. Jimmy Pace y haber visto aquí en una de sus giras en los 80, comienzo de los 80, Mavic Waters, pero una pregunta obligada. Eh, a la hora de componer, eh, ¿cómo oh, sabes eh, quitar la paja eh, de no sentir la influencia de copiar? ¿Te ha pasado a ti a veces también?
3: Bueno, a mí me ha pasado alguna vez, sí, sí, sí suele pasar. Eh, al escuchar tanta música y tener tantas, influ tantas influencias de tantos artistas, pues algunas veces el, el ramalazo se te va, ¿no? a un lado. Pero para eso estás tú, ¿no? Para corregir y decir, no, 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 esto no esto no, no puede ser. ¿Por qué? Porque puedes tener el problema que tuvieron Cepeli con esta canción, ¿no? O sea, Estamos
2: hablando del 69, cuando
3: estos negros no tenían... Eh, 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 sí, si no tenían eh, el poder que, puede, que, 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 que por, por ejemplo, hay ahora, ¿no? Ahora mismo... No, no tenían ningún te, poder, claro. eso es
2: lo que se consiguió con la lucha por los derechos humanos, con gusto y toda aquella gran revolución donde el negro reivindicó su personalidad y su humanidad ante tanta marginación
3: no, Está claro eh... también, eh, Vicente que hicieron una muy buena versión, ¿eh? o sea, el cover que hicieron Zeppelin
2: Está la, fenomenal la, la, o sea
3: Realmente ha desarrollado esa, una esta, forma... esta canción se le ha conocido gracias a
2: no, y el solo, de Jimmy, Deppley, ¿no? el solo de Jimmy Page con la Jackson no, no. es una auténtica maravilla los mejores
3: solos de la, de la historia y la voz y la voz de
2: claro qué, Lange, ¿qué es eso? lo
3: que más admira de plan? -a? Yo, sus agudos, su forma, su improvisación, porque yo creo que era un tipo que improvisaba mucho a la hora, cuando cantaba, ¿no? Cuando se metía en el estudio, yo creo que se le nota mucho esa improvisación que, muy natural de él, ¿no? O sea, yo creo que todos en aquella época queríamos cantar como, como Robert Plant ¿no? Además... Muy difícil, porque tenía unos timbres muy, muy altos. Los directos y era, eran y era, de
2: tres horas. Y yo creo, difícil. mi reflexión, porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelve? Y se ha negado él siempre a regresar desde la despedida del 77, excepto cosas puntuales de beneficencia. Eh, ¿Por qué? Porque ya no puede dar lo que daba en creo, aquellos claro. conciertos de tres horas en los cuales tú incides porque tú eres mucho eh, de moverte, de arrastrar a la gente. No, no has perdido tu sitio, que es muy importante. Yo, mira,
3: gracias, gracias a. <coughs> gracias que tengo unas cuerdas vocales. Eh... Duras, fuertes y que me, gracias a Dios me están acompañando, pues la verdad es que todavía no tengo ese problema. ¿no? Yo voy a hacer ahora 70 tacos y todavía sigo teniendo mucha fuerza. Yo creo que canto mejor ahora que antes. Qué lindo. ¿Sabes por qué también? Porque ese sueño todavía lo tengo. Esa ilusión todavía no la he perdido, sigo manteniendo. ¿Y tienes más y aparte, aparte de la técnica, pues trasnocho menos. <risa> <risa> o sea, salgo menos. Antes, antes fumaba antes bebía, y entonces quieras que no, eso perjudicabas a las cuerdas. Cuando bebes y fumas a la vez, eso es malo para las cuerdas vocales, porque el frío, calor, calor, frío, frío, calor, calor, frío, eso te perjudica mucho. Entonces me retiré del tabaco, me retiré de, de, de los hielos, Bien, eh, está hablando de
2: la cocaína que también es algo fatal para las gargantas. Esto es muy importante de saber para los más jóvenes que nos escuchan. Escúchenle Por porque lo que se está diciendo es una masterclass de un cantante que, a punto de cumplir 70, verle es de un orgullo. Yo cada vez que, que te veo, de verdad, me siento más joven. Digo, pero ¿qué viene? Es lo mismo que viene a Jagger, ¿no? O sea, dices, eh, yo sigo haciendo radio con gente de mi generación, más jóvenes también como el Pirata, pero defendiendo esta parte de la cultura, que porque sois Vicente. un poco el referente, y dice, bueno. si este tipo se carga tres horas o dos horas de concierto, ¿cómo lo voy a hacer yo? Eh, 48 horas de radio, eh, repetir 48 horas de radio. Sí, es, dos, horas, es dos
3: horas y media, tres horas... En el 30 aniversario hicimos tres horas y media, <risa> se dice poco. Y yo ahora me encuentro más fuerte que antes, pero es por lo que te he dicho, porque, oye, eh, llevo alguna una disciplina, eh, eh, lo llevo todo más tranquilo, nado mucho también, me meto todos los días en el mar, todos los días. Invierno y verano. Invierno y verano, todos los días, todo, menos estos días que estamos grabando, y entonces tengo que estar aquí en Madrid porque, por, por, por trabajo, ¿no? Pero mientras estoy allí, todos los días me levanto y al agua. Cuando entonces, escuchas... Eh, cuando, lo que escuchas cuando eres joven
2: es lo que vuelves una y otra vez. Esto lo dijo alguien, ¿no? Esto es propio lo que has escuchado, eh, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Lo que escuchas en los tiempos juveniles, quieras o no, por mucho que cambies de tus tesituras musicales, va a volver en algún momento determinado.
3: Si, si tú lo cuidas, eh, vuelve. Eh, está claro que si te maltratas, o sea, llega un momento que eso lo, eso lo quemas. Eh, normalmente las cuerdas vocales es lo último que envejece de, de, del cuerpo. O sea, las cuerdas vocales, si tú las cuidas, siempre van a estar jóvenes. Pero claro, si tú las da calla, al final, pues, eh, por mucho que lo intentes, que eso creo que eso le pasó a Robert Plan, ¿no? Que Robert Plan eh, no quisieron hacer Zeppelin por ese tema por el tema de que el tío ya con esos agudos que, 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 que subía, que era, que era maravilloso, pues el tío ya no podía, era, era no. imposible, y dijeron, mira, para hacer el ridículo mejor no, 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 no seguimos, ¿no? no lo hacemos. Y aparte de la cuenta corriente que tendría, claro, cuenta corriente.
2: Eso seguro pero sigue dando conciertos <risa> realmente muy entrañables con esta chica portuguesa, lo vimos en la última gira en Ourense estuvo, y la verdad es que sí. es un placer ver a Plan defendiendo su legado obvio, obvio, de los últimos obvio. años. Y Tener la dignidad de decir, no vuelvo a forrarme más porque ya no llego para poder hacer aquellos, aquellos conciertos que hacía oh también. Dios, no sé. Bueno, vamos a por la tercera y este es un ejemplo, Steve Marriott, eh, de cantante que perdió eh, toda su vitalidad, todo su timbre, porque se pasaba. Eh, mucha droga, mucho beborcio, sobre todo beborcio. Y yo tuve la triste eh, historia de verle en un pequeño pub eh, cruzando el Bridge en la parte obrera de, de Londres, en aquellos tiempos de los 80, cuando ya venía de capa caída. ¿no? Eh, estoy hablando de Steve Mario, el que fuera cantante de Campbell Pie. Que lo pones también con los Campbell Pie, ya sin, sin Peter, Peter Franco Estamos hablando sí. de la del que era sexto disco, el, it, it, el, el Cometelo, del 73,
3: aquel doble disco realmente, sí, muy blues. recomendable ¿no? Sí, a mí yo, con Humber Pride también, eh, hacía muchas versiones también aprendí mucho, eh, era una banda que no era muy, muy, muy popular no era muy comercial, no era una banda de blues hard rock, blues, y no era muy conocida, ¿no? Eh, se le empezó a conocer un poco, yo creo, cuando Peter Franto salió de la banda, y entonces Peter Franto empezó a, a despegar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Pues de una banda como Humber Pride y la gente entonces le puso un, poco un poquito más de interés Bueno,
2: el doble Digo, en el Fillmore es un un disco de culto total. No, no, directo. sí,
3: no, la, pero digo que la gente que eh, no estaba puesta en el total, roto es, déjame <risa> le suena chino. Sí,
2: cuando Frank
3: Cancel Frank
2: Thompson millonario, la gente mira y dice, ¿de dónde salió este pavo, ¿no? Y efectivamente sí, sí, vuelven sí, sí. a la raíz de los Campbell Bay. Me alegra enormemente que lo que lo pinche sea eh. más no lo clásico porque este este It, It, el el -Law del 73 es un disco donde demuestra que era quizás con Paul Rogers, la mejor garganta blanca cantando a lo negro. Sí, señor. Y de hecho este Black Coffee que has elegido, la versión original la hizo Tina Turner con su entonces esposo Ike, ¿no?
3: Si te estás dando cuenta, desde Rolling Stone estoy un poco por la música, por el blues, digamos, ¿no? Mike el, Jagger el, es un cantante, pero es un aficionado al blues también, le encanta el blues. El Zeppelin la, la canción que cogieron al, al, de Muchísimo Amor, la canción está pues igual, viene de, del blues del, de, de, de la firma la, de la los primera, Stone ¿no? hasta,
2: el, hasta el nombre se lo quitaron
3: a a Water Hammer Pad igual, vienen del blues vienen del Hal Roth y demás es eh. que la fuente es el el blues,
2: como también en nuestras raíces progresivas de los últimos años, el flamenco, gracias a Dios, se está ahondando mucho en mm -hmm. investigarlo y en llevarlo hacia la gente joven por ese camino como hicieron los ingleses, sobre todo eh, 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 alimentándose del talento de aquellos bluesmen que estaban marginados tanto en lo físico como en lo social en Estados Unidos y es famoso como traían eh, como héroes eh, eh, marginales a los Muddy Waters, a, a los clásicos que venían a tocar a Londres yo, por yo cuatro, siempre, siempre cuatro libras.
3: Sí, yo siempre he dicho que, que un buen cantante de hondo, de, de flamenco, es como un buen cantante de blues, ¿no? O sea, esas raíces o sea, es, me, son muy, muy similares. Tienes que tener una tonalidad buena, dura, eh, desgara, desgarrada. Escuchen, o sea,
2: escuchen a Camarón cantando martinete solo ole, con, el, con el martillo del.
3: Bueno, yo creo que sí lo sabes, pero yo vengo de familia de cantantes cantadores de flamenco. Eh, eh, lo sé, lo sé. Uh -huh. por mi, abuelo, mi abuelo empezó con Manolo Caracol a cantar flamenco. Eh, yo tengo una espinita ahí clavada con el flamenco porque me gustaría algún día... A ver si hay grabar en, algo. En, en grabar algo. Sí, buena noticia. Además, teniendo de vecino al tomatito, pues eh, tengo, tengo Ese es un buen titular. Tengo el al, Fortune tengo, nos promete tengo, en claro. algún momento hacerse un disco de flamenco. Yo tengo el tomate detrás de mi espalda, de donde vivo. Entonces, pues, y coincido algunas veces con él y tal, pues, eh, y él tiene, sus, tiene el propio estudio de grabación <risa> y demás. O sea, que lo tengo fácil para bueno, cogerle un día al tomate y... Carlos, <risa> que nos dé la
2: primicia. Por lo pronto, vamos a lo nuestro, a su decálogo. Ya nos ha dado un título. Eh, de esta raíz flamenca que tiene y que realmente entronca perfectamente con cantantes como Steve Marriott que hacía esta versión del Black Coffee el año 73 de la canción que luego vamos a escuchar además a continuación de la canción que la canción que hicieron originalmente eh, en el 72 eh, un año antes hay eh, cantina Turner. La canción, de hecho, la firma a Tina Turner, supongo, porque al cabo del tiempo, el marido, cuando se descubrió que la caneaba la y se uh -huh. pelearon y, y acabaron en juicios, reclamó que las canciones eran suyas y ya la dijo por aquí, eh, lo cual estuvo realmente muy bien. Y lo que escucharéis a continuación de la versión de Hample Pie que elige Fortu es una propinilla que metemos, porque es un tema también corto, en el cual están las Blackberries, aquel trío de negras espectaculares que hacían unos coros impresionantes. De Mario quiso tener eh, como coros en esta canción a las míticas Blackberries. Así que van las dos canciones seguidas en este decálogo eh, de DM, de el hashtag, la almohadilla, todo obús. FM, buena jornada del laburo como dicen los argentinos de trabajo estés donde esté, como todos los decálogos a partir de mañana en Rock FM, en nuestros podcast, gracias por la escucha gente. está Carlos Medina está Fortu, va, está en el Lobus y el mariscal aquí en esta mesa redonda del disco de las canciones del talento, con un gran creador compositor, con su colega Paco Laguna, son nuestros Jagger y Richard a cabo del tiempo resistiendo tocan el 24 aquí en Madrid, en la Sojo, de nuevo, cerrando la gira de los 40 años, que ya son 42 están con un nuevo disco que no se van, que no se van los Lobus y el porto aquí, bueno, lo que habéis escuchado es la versión original del Black Coffee, que escuchamos antes con los uh, Apple Pie, elegida por uh, Fortu y yo he metido este clavito con esta canción del 72 de un disco que hicieron llamado Feel Good, Feel Good y recordad que en ese disco de los Apple Pie estaban de King Clinton, eh, guitarrista que venía del jazz también, que estuvo en los Coliseums, si no mal recuerdo, guitarrista exquisito, eh, muy exquisito, muy elegante, que suplió a Peter Franklin y estaban eh, Greg Riley y el batería Jerry eh, Sibley. Groen por cierto, se ubicó en la costa alicantina, cerca de Alicante, en un pueblecito de la costa donde murió hace unos años, aquí en España. El que fuera bajista y también un tipo muy colaborador con muchas bandas británicas, él está enterrado además en tierras alicantinas, Bueno, esto es la anécdota porque ya continuamos con la cuarta, se alarga, es un decálogo larguito, ¿eh? pero merece
3: la pena. Vamos con los Slay, ¿por wow. qué? Slade, bueno, por, por, por la fuerza. Eh, Slade siempre me han... Bueno, eh, ACDC siempre me han recordado un poquito a Slade, ¿no? Porque Slade fueron mis principios también. Aparte de Rolling Stone, Zeppelin, a mí me encantaban Slade. De hecho, yo he tocado... Yo era guitarrista, en, eh, antes de, de ser cantante, yo era el guitarrista de las bandas que, que he hecho al principio. Y entonces yo versionaba a las canciones de, canciones de Slade. La imagen de Slade, esos pantalones campanas, los, en los cortes de pelo que llevábamos en el flequillo aquí, de, que nos parían un tazón y no cortaban el pelo así todo redondico eso lo llevaba yo también y eso sí, era influencia de, de Slade
2: eh, lo catalogan de Glam pero bueno, Glam porque se ponían Las, aquellas los, imágenes los tocones, claro, no, zapatos, tenían no, nada, no tenían nada no no había, había
3: esa verdad. ambigüedad no, no. había unos machotes de ahí lo que pasa es que en los años 70, años 60 finales de los 60, 70 la moda era que pantalones campanas eh, zapatos de tacón alto de mini-pum o, o, o los jarséis estos de, de lana eh, largos <ríe> <risa> que llevábamos en aquella época. Y, y bueno, pues sí, siempre han sido una banda, para mí ha sido muy. muy me han influenciado bastante, ¿no? Esto... Por las canciones y por las fuerzas. Por las fuerzas este ya era el temas.
2: tercer disco de eh, 1972. Eh, yo, yo estaba en el Marquis de Londres, donde hicieron una premier para la presentación de este slide y recuerdo que llegué muy temprano el viejo marquí en el Soho Londinense
3: vaya vaya escuela que tú no, no, cabo, cabo. Vicente, o sea, has, has hecho kilómetros también eh, eh, to total, eh, cuyo... total y, y es
2: emocionante el que todo lo que has elegido de forma indirecta o directa haya tenido alguna relación en el caso de los Slade con Noddy Holder este cantante que la, 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 claro, la voz era una voz muy cuchilla sí, 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 a lo sí, sí. ACDC, a, a lo tanto sí. Brian Johnson
3: eh, como Bon Scott era una que iba al límite, ¿no? Claro, yo voz. cuando escuché a CDC me sonaba mucho Slate, uh -huh. o sea, las, las formas eh, como trabajaban los temas, la tesitura de voz, uh -huh. o sea, digo, solo Slade, pero claro, eh, otro rollo, más 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 rock and roll, más más sencillo. Pero me ha recordado mucho eso. Yo estuve en la presentación con algunos periodistas
2: europeos en ese, en ese concierto y llegué temprano y me puse en primera fila y dijo: aquí lo voy a escuchar en estéreo espectacular. Empezaron a llegar. Eh, fanáticos de ellos, ingleses borrachudos de esto me empezaron a empujar a empujar, a empujar y luego como un gilipollas me encuentro al lado del bafle izquierdo no me acuerdo, no me eh, olvido en mi vida, estuve tres días sin escuchar absolutamente nada, tuve que ir al médico pues, me, me rompieron la cabeza y los oídos no me olvido nunca, en rock FM, memorable, lo elige Fortu en su decálogo, mama well all crazy now, la noche estalla, rock FM, el decálogo rock del más agresivo y contundente con los británicos, Slay. Encinao lo produjo y los fichó nada más y nada menos que Cha Charles, el que fuera bajista, bajista de Animal y el descubridor de Jimmy Hendrix para la historia Slay cuarto trayazo que elige Fordo en esta charlita, estamos hablando de los tiempos de Ibiza que nos rememora la imagen de Tino Casal que está tan de moda ahora con un uh, documental de estos
3: que están emitiendo en el cual apareces también ¿no? Sí, fue fui invitado por el productor que ha hecho este documental pues bueno, pues como pues por la amistad que me unía al, a Tino Casal. Aparte de la amistad, fue nuestro productor del primero y el segundo disco, y entonces aparte, pues yo era una persona que yo le quería muchísimo. Fue un gran maestro para mí, me enseñó mucho, sobre Talentoso. todo, sobre todo a, tra a trabajar en, en estudios, hacer producciones, uh -huh. hacer arreglos. Yo he aprendido mucho de Tino, yo, y, de, y de hecho ya cuando dejamos de trabajar con, con Tino, porque él se hizo ya muy famoso y tal y entonces pues eh, las tribus pues no nos permitían eh, juntar eh, juntar las tribus de, del Tecno con, con, con el Heavy, ¿no? Pero yo todo, todo lo que he aprendido lo he aprendido de, de Tino Casal y luego yo lo he llevado a, a mis discos cuando ya no estaba con él luego las producciones, pues lo que me había enseñado Tino pues yo intentaba el, el, el llevarlo a... a a mi terreno, ¿no? a mis discos. El, el
2: primero se hace en los estudios de Luis Cobos, ¿no? A, o... El
3: primero y el segundo se hacen en, en Scorpion, Scorpio, en la calle Galileo, aquí en, en Madrid, Las Huellas. En que que eran los estudios de Luis Cobos. Luis y, Cobo. que, y luego ya el tercero nos fuimos a, a Ibiza. Eh, Tras el... las huellas
2: de Judas, que van a sonar también en
3: este decálogo, cuando estaba, <risa> estábamos no. allí con Dave Holland, el batería. Torno... Estábamos con Dave Holland, yo me hice muy amigo además de él, de Day Holland, un tipo muy calladito. Y bueno, estuvimos nos pusimos en mano de Mart Dodson. acaba de terminar de grabar con, con Judas. El ingeniero
2: de Dodd, el mítico Ingeniero de Judas y de un montón de gente más. Pero la hablamos luego porque lo Ajá. que viene ahora eh, es un cambio radical al, al, al concepto que veníamos con los Rolling Stones, con Lex Zeppelin, con Humble Pie y con Slade. Porque nos vamos al sur de Estados Unidos. ...a un instrumental de 7 minutos 30 segundos... ...porque ya sabéis, si algo tiene el decálogo... ...alguno, bueno, los que estéis trabajando lo agradecéis pero alguno que tiene que currar mañana no aguantan todo el programa, porque me lo dicen y me parece fenomenal que descanséis eh, pero mañana los tenéis en los uh, podcast de rockfm.fm eh, la premisa de esta radio y de este programa es no pisar a los cantantes nunca y respetar las canciones hasta la última estría del vinilo, que es muy importante me jode enormemente este tipo de erudito que se pasan todo el tiempo charlando y luego el disco suena 30 segundos es lamentable porque es una falta de respeto al creador enorme por eso va a sonar, hay dos versiones una de tres minutos y pico del Jessica estoy hablando ah, eh, sí. y la versión completa del disco uh, del 72 Brothers and Sisters ya no estaba el fallecido Duan Alman historia triste eh, con aquella muerte en, en la moto en el 71 con 24 años solo, madre mía eh, en este disco estaba ya Dicky Bess, al cual por cierto vimos en el año 2012 creo que fue en Barcelona en Luz de Gas, no sé si fue en ese local tocando con su banda en una noche en la cual subieron al escenario con él eh, Javier Vargas uh -huh. y también eh, Raimundo Amador Noche Inolvidable un Dicky Bess inconmensurable con un solo de los mejores también de la historia se ha elegido además eh, dos guitarristas con eh, pedigrí enorme en los solos, como es el caso de Jimmy Pace y también como es este caso con eh, Dicky Bess. Eh, antes de que me hables del tema, ¿por qué os mantenéis como un buen matrimonio? Paco y tú, ¿por qué no os veis el careto? Por...
3: No, yo creo que es el respeto que nos tenemos y ya somos una familia. O sea, es que eh, somos, eh, llevamos ya casi 50 años juntos. O sea, no. ¿Y qué pareja ha durado tantos años? <risa> muy poquitas parejas duran tantos en años. Entonces, somos un matrimonio muy bien avenido, ¿no? <risa> nos entendemos perfectamente ya con la mirada y, ya, y aparte del respeto, pues eh, sabemos qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro. Y porque realmente hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, al hablar el mismo idioma, pues eh, vamos a durar pues, otros 50 más.
2: <risa>
3: bueno, ¿por qué eliges un instrumental, el Jessica? Pues porque en los, en los años 70, cuando yo estaba con Unión Pacific, cuando estaba con Unión Pacific, empecé a escuchar a Alman Brother. Y, me, y me, me llamaron mucho la atención. No, Bueno, este es instrumental, pero Alman Brother tenían... O sea, no. tema, de unos temazos cantados que te daba algo. Pero este tema era una canción que siempre era...
5: Para, siempre para, para, tonto, pa. O sea, siempre, distinto,
3: siempre lo tenía en la cabeza. Y es una canción pues, que, ha, que, que también me ha influenciado mucho en, en mi carrera musical, ¿no? Entonces, qué menos que en este decálogo no meterlo, ¿sabes? sería un pecado, un pecado mortal. ¿no?
2: 72 era el cuarto ya, reitero, si en eh, Duan allman estaba Chuck Bell el actual teclista de los Rolling Stones, también en estos... Eh, en estos eh, eh, grupazo enorme, la Allman Brothers Band del año 1972 Rock
0: FM. Cariño, ¿cuál es tu número favorito? El 28 ¿Por nuestra boda? No, por las 28 veces que te dije que bajes al perro A veces te encuentras más de lo que esperas pero mejor que sea en Codere donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales Regístrate en codere.es Juega con responsabilidad, sin diversión y juego el juego puede crear adicción, mayores de 18
6: Rock FM
2: 7 minutos 31 bueno segundos, esplendor en esta hora, bruja, vampira, en rock FM, en el decálogo conforto aquí, a
3: nuestro ladito. Yo creo que esta el canción, hashtag, Vicente, es, yo creo que esta canción, el primer, el, el primer polvo que eché yo creo que <risas> lo fue escuchando esta canción. Largo, largo, <risas> largo.
2: <risas> EDM, el hashtag, la almohadilla de hoy, EDM, todo buscom. Uh, Fortu de protagonista Facebook, Twitter, Instagram y el WhatsApp 647 339966 Si tenéis algo que preguntar ahí tenéis para dejar vuestra voz que en algún momento emitiremos a través de estos decálogos en cita uh, en Rock FM con Carlos Medina y en esta ocasión acompañándonos Fortu uh, Vamos ya por la sexta, estamos hablando de Free oh, bueno, Esta canción, Carlos ha elegido temas muy clásicos pero sinceramente eh, escuchar esto ha sido parte de nuestra banda sonora eh, enorme mi, he
3: elegido mi, mi escuela o sea he claro. elegido lo que lo que realmente yo he vivido o sea yo he vivido todas estas canciones que estamos poniendo son vivencias mm -hmm. mías eh, es una es una gente que he aprendido de ellos Ay, por Paul, ejemplo Paul Roger... Paul Roger para mí es el cantante de dentro de, de, de Robert Plant mm -hmm. eh, Ian Gillan y muchos cantantes más para mí mi, mi cantante favorito es por rolleros, sea, de siempre. ¿eh? Está... O sea, mí, yo soy metalero, o sea, soy duro, pero me gusta mucho el hard rock también. O sea, es mi escuela así. viene, viene antes del, del heavy metal. O sea, mi, mi escuela viene del blues, viene del rock. Entonces vamos a ver. Claro, aparte de este a pavo, eh, todos los registros y el soul lo, lo domina. Ajá. Que es lo que le pasaba también
2: un poco a a, a mí lo a, que me sorprendió. este Mario, ¿eh? que son cantantes de rock y de blues, Ajá.
3: pero que dominaban el el soul también de una forma. De hecho, diferente. Queen en, en le contrataron como revista como como de... de, de... Claro, mi admiración
2: por él es tan grande que en el debut, creo que fue el 2000, en el Bristol Academy de Londres yo estuve en ese debut de Paul Rogers Que me llamó Howard la atención, Wayne. digo,
3: Paul Rogers, cantante de Queen y tal, haciendo canciones no sé, me quedé un poco así, ¿no? Pero fíjate cómo lo hizo, o sea, una maravilla. Es un cantante de... Pie, un, un, un toque cantante. de calidad
2: enorme ah, la que ah, aportó Rogers a los a Queen. Bueno, pues, esta canción lo tiene todo. Ese puente, bajo... De hecho, la, la compusieron el bajista Andy Fraser, que, que le dan toda la autoría a él prácticamente, aunque lo firmó también con Paul Rogers, supongo estaría en la letra. Era el Fire and Water, el tercero de los Free. mira que. 73 Era
3: la sencillez de las canciones, que es, que es lo difícil, o sea, la composición. Cuando haces una composición sencilla, que sencilla, con dos acordes y tal, pero ole esos dos acordes bien metidos.
5: Oh, wait, no. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, Look, what's your game?
2: al final, en lo que escuchas cuando eres joven es a lo que vuelves una y otra vez, una máxima excelente, por eso te encuentras a veces muchos chavales quinceañeros que de pronto te están hablando de los clásicos, se dice, tío, y tú dices, no, porque mi viejo tiene los vinilos, y yo en el coche escuchaba, no escuchaba criminales, escuchaba esto, y esto es lo que me
3: Pues menos mal gustando. que esa, gener esa generación, pues eh, oye, han sido, todavía... sido inteligentes, ¿eh? fueron inteligentes, y siguen escuchando la buena música, la, cuando había imaginación musical, cuando realmente había eh, tantos colores dentro de la música, porque hoy en día eh, pff, hay pocas gente que ofrezca esa variedad, antigua había mucha variedad de color, había mucha imaginación a la hora de componer. Ahora es todo igual, ¿no? O sé sea, a mí por lo menos... ahora Antes eh, podías elegir, ¿no? Podías elegir eh, gustos, eh, grupos, melodías, armonías. Ahora, macho, es dos y dos son cuatro y no me cuente usted más. Pero aquí seguimos... Obvio, obvio. Y que te voy a decir claro, a ti, claro. o
2: sea, el fenómeno del vinilo, el fenómeno ahora del casete... <risa> es culto a ese poder talentoso de creatividad y de rebeldía de alguna forma, porque estas canciones en la mayoría hablaban de amor también, pero mucho de decir no antes que decir muchas veces sí. Y yo creo que es la magia que todavía sigue persistiendo en nuevas generaciones. Hay mucho, hay una paleta enorme de colores musicales. No me voy a meter... Con el reggaetón, que no, está, no, es una no, basura, sí, no me no, voy a meter no. eh, con el tema del urbano que llaman ahora, porque todo el mundo tiene derecho yo a vivir sea, y a obvio. crear lo yo, que quiera Yo
3: pienso lo mismo, Vicente. Pero
2: lo afortunado no. es que esto se sigue manteniendo en un culto que reafirma esta emisora con el millón arriba abajo de oyentes, cuando había grandes empresas y emisoras... Eh, cadenas que decían, no, el rock no vende, no se escucha la gente no lo escucha, llegó Rock FM con el Pirata, pues por la nosotros, mañana y eh, estamos entre el millón arriba y abajo, eh, de gente que escucha este tipo de rock and roll que tú sigues defendiendo con una dignidad maravillosa empezamos escuchándole, con sus Sobus en la Riviera 2011 con Fito Cabrales como invitado los Rolling Stone, Lex y Humple, Pye, Slay, los Alman Brothers y lo último los Free con Paul Rogers, su cantante que ha reconocido que es el favorito sobre todos. Sobre todo también por el que viene ahora, que estamos hablando de Ian Gillam, Purple. Ya escuchamos este clásico enorme del Matching Head, qué época aquella también. Ya era el sexto, 72, con el In Rock, para mí los dos mejores discos de Deep Purple. En este disco estaba, bueno, eh, la cara lo habría, este que vamos a escuchar. Y la cara B, pues la cara B lo cerraba, nada más y nada menos, eh, la cara B la abría, el smoke on the water. Amigas, amigos, estoy hablando de Deep Purple de y Star, Hey Star, me emociona escucharlo y compartirlo aquí con Carlos y con Fortu, este enorme tema con Richie Blackmouth, John Lorian, y Pais, Roger Glover, Deep Purple, favorito también de Fortu en Rock FM. Madre mía, estábamos aquí con Carlos y con Fortu, rememorando que Fortu abrió para parvel hace unos años aquí en Madrid, en un concierto con aquella promotora Ritmo Rock que tanto juego le dio al Fortu porque grabaron un excelente disco Segundos Fuera, gente del mundo del boxeo, con la intervención del actor español Javier bardén que hizo Ahora, un memorable eh, vídeo que quedó ahí, que ahí para la historia. Gran rockero y gran seguidor. De Roque FM, el querido Javier Barden. Eh, bueno, eh, curioso porque siguen en directo, junto con los Rolling Stone regresan en el 24, de los que hemos pinchado hasta ahora, los Stone y los Deep Purple regresan a nuestro país, ojalá que regresen los Stone pero por lo pronto la gira es en América a partir de mayo, y esperemos que anuncien eh, gira también junto con ACF en Europa pero los que sí han confirmado ya eh, varios bolos en nuestro país este año son Deep Purple, es un milagro, ¿no? aunque Gilan realmente ha bajado un poco las tonalidades, lo cual es normal desde es, no, punto. es
3: normal, sí el, los años se notan y si el tío no, físicamente no estaba bien preparado, pues eh, lo pagas ahora, ¿no? pero bueno, ahí está dando, dando el callo y el tío, pues bueno, pues yo creo que es lo que lo hace bastante bien y, y desde luego cuando estén aquí voy a ir a verlos aparte de que he tocado con ellos yo he tocado con ellos pero quiero, quiero estar eh, no detrás del escenario quiero estar delante en primera fila saltando con ellos porque eh, yo cuando empecé a tocar también la guitarra, pues los acordes del Smoke on the Water eh, era <risa> fundamental aprenderlos. ¿no? O sea, Había que aquellos que carteles que... en
2: las tiendas a los guitarristas que ponían prohibido tocar claro, el Smoke on que the me Water diga, Que
3: me salga algún guitarra ahora que diga que no ha tocado eh, en sus principios el eh, Smoke on the Water. <risa> yo creo que todos, todos hasta, hasta los no guitarristas, ¿Qué? la gente que por primera vez coge una guitarra intenta hacer el eh, Smoke on the Water. Eh, Fortu, cuando... A no les falla la garganta
2: en un concierto ya, lo que tú decías antes, no te cuidas enormemente, pero la edad no perdona y lo más frágil en el cuerpo es la, las cuerdas vocales qué es lo que sale de abajo o la técnica, cuál es el recurso de un cantante
3: veterano como tú. Buf, el recurso pues es aguantar, eh, tirar para adelante, no pensar en el problema que tiene, que, que, lo, que lo tienes, yo lo he tenido, eh, decir, buf, ¿por qué este tono, esta tesitura no me ha salido y tal, que te sale ahí, pero tienes que echarle pelotas, eh, tienes que apretar bien y, 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 y sacar el bolo adelante, o sea no hay, no hay otra, no te queda otra, pues yo lo que no voy a hacer nunca, bueno, vamos a a ver, voy a tocar madera. Lo que no voy a hacer va a ser eh, parar un concierto porque yo esté mal. O sea, yo lo que voy a hacer, si me encuentro mal en ese momento, que yo pensando que estoy, estoy mal, lo que hago es seguir. O sea, tengo que seguir a muerte. O sea, me tengo que dejar la piel eh, una y otra vez, una vez que tengas el problema vocal. O sea, eh, tú no puedes tirar la toalla. O sea, tú tienes que ser más fuerte que esa cuerda vocal. O sea, tienes que... Y luego puedes intentar, eh, una vez que has hecho el bolo, pues tienes que cuidarla para que el siguiente bolo no te pase lo mismo.
2: Muy bien, Fortu Sánchez el Rock FM, 15, si no mal he contado, discos grandes con Obús, hizo dos con Saratoga, una banda a la cual le dio vida en el comienzo, solitario aquel enorme documento eh, Tras tus huellas del 2014 que uh -huh. se mezcló en Nueva York, si no mal recuerdo, eh, una gran visibilidad televisiva con aquellos... Realities que te montaste y que te divertías de lo lindo y ponías una me nota heavy.
3: Me divertía y ganaba pasta. <risa> que te llame otra vez. Claro. No, a, mí, a mí realmente los concursos me molan mucho, me río mucho y sobre todo cuando es un formato que en donde yo me identifico me encuentro a gusto. Por ejemplo, el superviviente en la isla en ¿eh? que tienes que ir a pescar, buscarte la vida y comer y demás. Pues. Que me vengan y que me llamen mucho de estos, ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues vamos, ya seguimos ya camino del final.
2: Se está haciendo un poquito largo porque hemos intercalado algunas píldoras en el recuerdo y comparativas con canciones que él ha elegido pero es un decálogo realmente impresionante para repetirlo y escucharlo con canciones que son la banda sonora de su vida y de la nuestra también, y los que de alguna forma no conocen la trayectoria, pues que se empapen muy bien de lo que está sonando. El octavo, la primera mujer que aparece, Janis Joplin, ¿por qué la eliges como favorita en este decálogo, fordu?
3: La he elegido a Yanni porque también ha sido una, una gran maestra. Yo he, he versioneado a Yanni Jopli, he, he intentado eh, imitarla en lo máximo por mis agudos, eh, nunca lo he conseguido. Eh, todo mi respeto siempre a Yanni y porque su voz es muy brusera, porque es una voz rock and roll total y da igual que sea mujer, como si es lo que sea. O sea, lo, que, lo importante es las formas y, y, y las ganas y, y lo que era Yanni Jopli. Yanni Joplin era una rockera brusera. Era total, o sea, tenía una voz que yo creo que ha sido ejemplo eh, de, y, y, que, y creo que muchas, muchas de las cantantes han, que, han querido invitar a esta gran, a esta gran voz, ¿no? El Era, 19 de enero años,
2: pasado pues, hubiese cumplido 81 años solo, porque eh, mucha gente de su generación
3: sigue defendiendo. Murió a, a los 27 años, correcto. murió por una sobredosis, uh -huh. eh, y bueno, pues... Eh, este
2: tema de Chris Christopherson, que dice ser que fueron amantes... Eh, lo tocó en el gusto Ajá. del 69 con los Cosmic Blues Band. Ahí es donde dio una lección enorme de la flexibilidad vocal y la garra que tenía en directo. Una canción que es, compuso Chris Christopherson para un cantante Ajá. country, me parece, y que ya versionó en el Pell ya el disco póstumo. Eh, el tercero de 1973 que sale póstumo después de de su muerte sí, fue una tristeza enorme siempre refier refier refiernos un poco a esta cantante como uno de los Mira, ritos yo tuve, rotos ¿no? yo, tuve,
3: yo tuve una banda que se llamaba Virgin and the Crazy Bang donde yo era guitarra y, una, y tenía una niña eh, una cantante que, que hacía canciones así de Joplin no y entonces versionábamos algunas, algún tema de Gianni, tocaba yo tocaba la guitarra y yo lo hacía los coros muchas veces a la chica esta, y esta chica me miraba diciendo, pero vamos a ver, lo estás haciendo mejor que yo, no sé qué, y se ponía celosa y todo conmigo. Qué bueno. Sí, sí, porque ya te digo que para mí ha sido muy importante la voz de Gianni Joplin, he intentado imitarla, que es inimitable. Me and Bobby McGee, es un tema, me,
2: me la and letra and me es me muy Interesante porque habla de libertad, ¿no? De cosas prohibidas de libertad. Muy interesante la letra. Janis Joplin, la octava de Fortu en Rock FM, en el decálogo, el hashtag, la almohadilla de hoy, en el M, todo obús sonando las redes, como siempre ardiendo, Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp, 647 66 Dale caña, Carlos.
7: When I was feeling near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon and a my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues <laughs> When she wipe slapping time man we sang every song that drove knew. freedom is just another word for nothing left to lose nothing I and mean, nothing honey above again. <laughs> from the kentucky co <laughs> Next to mine Reason is just another word For nothing left to lose Nothing That's all that Bobby left me But a feeling good was easy Loud when he sang the blues a hey, feeling good Was good enough for me mm -hmm. Good enough for me And my Bobby
2: Bueno, estaba hablando yo de la letra y nuestro y genio absoluto estrella de esta radio, Carlos Medina, del cual tenemos el placer de disfrutar en estos decálogos. Estaba diciendo algo muy bonito, además con la voz tan atractiva, las chicas se le tiran encima. a <risa> Carlos con su voz ha dicho que tiene una de las letras más míticas y más de grito de libertad del rock and roll. ¿Cómo es, Carlos?
0: Eh, es justo el, la parte del estribillo en la que Janis dice que es puro puro budismo, puro zen. Dice, eh, libertad no es, no es más que otra palabra eh, para describir aquello. Eh, cuando ya no te queda nada más que perder, ¿no? Es de cuando estás en completo desapego, ya no, no hay nada a lo que aferrarse. Ahí es la, la experiencia, imagino, que apuntaba el Buda de la completa libertad, ¿no? Qué bonita. Ahí juega mucho la respiración, ¿no, Carlos? Ah. Bueno, cualquier cosa en el fondo a la que podamos prestar una atención constante, ¿no? Para liberarla de del yugo del pensamiento. No, pero puedes mirar cualquier cosa. ¿o? Cualquier cosa sirve. Contemplación, respiración.
2: O sea, una al chica es, guapa es, por la también, calle también. Si la, la, la atención es constante, no hay problema. <risa> sí, explícame esto que nos interesa mucho como uh, aprendices ayúdanos,
3: de,
0: Carlos,
2: de, de tu maravillosa uh, literatura y, y filosofía. Eh, lo bonito y lo importante de cara al dominio corporal es Tener la atención en algo o cómo es la
0: bueno, el desarrollo. No no, no, no no imaginaba que el decálogo fuera a acabar o uh, derivar aquí, pero. <risa>
2: pero, <risa> pero claro,
0: eh, el principio fundamental de, del mindfulness que tan de moda es una palabra tan de moda en los últimos años, no es, no es más que hacer referencia al gobierno de la atención, nuestra atención. Si nos fijamos nuestra atención, eh, como dicen en el zen es como un, un, un mono de rama en rama, salta de un pensamiento a un estímulo exterior, ahora me pica la mejilla, está con, en constante salto, no, no se mantiene constante. El Buda decía que si fuéramos, si, fuéramos eh, si fuera posible mantener una atención constante en cualquier evento, el Buda proponía mucho la atención, porque es algo que llevamos siempre puesto. y La algo, respiración. La respiración. Mm -hmm. o sea, atender a la respiración era un recurso muy fácil porque siempre lo llevas puesto. Y además es muy simbólico como tomar vida, soltar vida, ¿no? Pero en el, en el fondo serviría cualquier estímulo, cualquier objeto interior o exterior al que posar la atención Vamos entrenándola para mantenerla, con la idea de mantenerla estable. Un flujo de atención estable suele dar pie a lo que llaman experiencias no duales, en las que la línea entre yo y el resto, sea interior o exterior, se disuelve. Estoy eh, Vicente, estoy ¿No, estoy flotando. Flotando. no, extraña, no, no estoy que flotando. se le tiren las tiesas por ahí claro, cuando no, sales? No, bueno, no te no lo sabes tú. Madre
2: mía. Eh, pero yo estoy flotando, a mí me tranquiliza sí, sí, sí. mucho porque eh, tiene esa virtud del dominio que estaba hablando y yo estaba centrando claro. en mi respiración no respiramos, respiramos, y me sentía mejor sí, sí, sí. y ya me da pie a esto. Eh, en, al comienzo tus uh, entrenamiento en los camerinos, no me lo cuente porque lo he vivido contigo y no había meditación, había de todo menos meditación, <risa> pero en los últimos <risa> tiempos... Eh, ¿Cómo controlas antes de empezar? a ¿Hacerse algún tipo, lo que dice Carlos,
3: de dominio interior o cómo es? Sí, eh, necesito mi espacio, necesito soledad, necesito silencio, necesito estar solo para concentrarme, para, para eh, eh, cuando empieza a caminar a hacer el escenario, estar realmente estar limpio de todo, ¿no? eso llevo ya unos años haciéndolo y me funciona bastante bien, ¿no? Mi seguridad en estar yo solo conmigo mismo y... Lo que está haciendo Carlos. Sí, 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 en serio. O sea, yo lo que estoy haciendo me funciona muy bien, ¿no? Aparte de hacer algún ejercicio de calentamiento para las cuerdas, ¿no? Como... Alguna escalita en grave o lo que sea. ¿Cómo es? ¿Cómo haces tú?
2: Bueno, eh, por el mismo, parece que estáis pagando. Tenéis aquí al doctor. Al doctor. Eh, bueno, bueno. Y a, a los do doctores que os están indicando para cantantes futuros y para los que quieran conseguir una paz interior a base de estas jaculatorias que nos está enseñando eh, Carlos Medina y el. Del furto, que grande, enorme. Bueno, el 24 de febrero. Va a estar Robust cerrando ya la gira de los 41 años que se alargan a 42. Hay Obús para rato. Están grabando el nuevo disco. ¿Puedes adelantar algo?
3: ¿Por dónde va? Va eh, muy el estilo de Obús, muy hard rock, muy, muy, muy durete, pero de, más tirando al hard -rot, más al rock and roll, ¿no? Eh, lo que hacemos Obús. Obús hace más rock and roll que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y aparte que tanto Paco como yo nos identificamos con lo que hacemos. Y va a ir por esa línea. Yo creo que va a ser un... un... Una sorpresa, yo creo que a la gente le va a molar. Eh, ¿y yo dentro? creo que vamos a meter hasta cencerro como joquito. <risa> ¿Lo toco yo? Yo lo toco yo, voy yo lo toco. Estás ah. invitado. Vaya. Con... cencerro. Carlito ¿Es que viene me pone...
2: Carlito me da estando la respiración y yo dándole al cencerro y Carlos... <risa> oh. <risa> Así.
3: Eh, Estás car... invitado. Eh,
2: buenísimo, pues llámanos y vamos los dos en nombre de Roque FM y estaremos en el nuevo disco. ¿Tienes nombre ya de disco? No, todavía
3: no. Todavía, todavía no. No. no,
2: estáis no. en... en... Momento de... eh, te puedo decir las el título el, tiene... título
3: el título de una de ellas se llama hasta la última estación
2: qué bueno. ¿Habrá letras tan agresivas y tan actuales como aquella del cállate, la banca siempre gana? Eso, ese tema, lo, lo están pidiendo la gente, vamos a terminar, yo lo adelanto, como propina, como bis del decálogo, es una de las canciones que mejor han hecho y más refleja la actualidad, ¿no? donde grita el fortuna, la banca siempre gana. ¿Habrá letras también sociales, letras de actualidad? Como?
3: Sí, Obuso es una, una banda que siempre reivindicamos y siempre socialmente, siempre intentamos pues eh, reivindicar todo lo que nos parece mal, ¿no? Pero también va a haber amor, también va a haber eh, fiestas, va a haber un poquito de todo. Yo creo que OBU siempre toca todos los palos, ¿no? Tu estabilidad, ya me alargo un poquito, escuchamos el tema a continuación en el eh, eh, ¿es parte importante
2: de esa estabilidad eh, el tener a tu madre contigo y a tu pareja, la Yoli, eh, eh, que sois un equipo... Obvio. Eh, ¿Eso es parte importante de tu eh, longevidad como cantante, como persona de tu crecimiento.
3: Obvio, yo creo que, que soy mejor persona ahora de que estoy con mi madre y estoy con Yoli, sí Yo creo que llevo la vida de otra forma. Creo que estoy muy. Llevo una disciplina muy, 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 muy bien, muy tranquila, muy, como dice Carlos, muy eh, respirando bien como hay que respirar y, y teniendo mucha paz conmigo mismo, ¿no? Eh, yo creo que me ha venido muy bien que mi madre esté conmigo. Y yo la, 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 la he venido muy bien a ella también, ¿no? Ella eh, perdió a su marido hace unos años y la mujer se estaba hundiendo. Entonces, dije, vete conmigo mamá y empezamos a jugar. Entonces, eh, gracias a o desgraciadamente a esta pandemia, que nos enterraron, pues cuando tuvimos ese encierro, pues eh, mi madre y yo empezamos a jugar, ¿no? Y a reírnos de la vida, ¿no? A decir, mira, esto son dos días, vamos a reírnos y a hacer vídeos. Y sin quererlo, pues nos, nos hemos hecho viral en muchos vídeos, de verlo, millones y millones de, de personas viendo los vídeos, ¿no? Y riéndonos, riéndonos de la vida, que de eso se trata. Hay que reírse en esta vida. Es
2: una inyección de optimismo, buenos, sí, ¿no? tan felices
3: con tu madre. Yo creo que la máquina ¿Qué que edad tiene, tiene tu madre sangre? ya? Mi madre va a cumplir el 23 de febrero, va a cumplir 90 años.
2: Qué buena historia.
3: 90 añitos tiene aquí la Mari y está Y le has dado psicológicamente... una segunda
2: vida, ¿no? Sí,
3: yo creo que sí. Y ella también lo, me, lo dice de que gracias a... Bueno, mi madre, desde que está conmigo, pues hace gimnasia, se va a caminar hora y media, eh, no para de, de cantar, se levanta ya cantando... Eh, Cocinar, ¿no? Cocina, eh, aguanta los chistes malos de su hijo Fortu... <risa> Eh, y la verdad es que puf, eh, yo me siento muy orgulloso de, 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 de estar con mi madre y darle esa vida, ¿por qué? porque ella me, me cuidó de chiquitito y entonces qué menos que yo la tenga que cuidar ahora ya no.
2: bueno, un poquito de boogie rock and roll eh, ahora me lo cuentas la historia ¿por qué has querido elegir este eh, eh, la grans de los ZZ Top sonido tejano a tope con este power trio que tristemente perdió a su bajista, uh, Yacy Hill, con el cual estuvimos. Hace unos años en Londres, en un reportaje que guardo muy buen recuerdo. Pero bueno, la música no para, estamos ya caminando hacia el final de este decálogo. Un honor tenerle aquí a Fortu con canciones tan memorables como este, La Grants de los ZZ Z Top.
1: Still wanna
4: go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
3: Sí, tengo una muy bonita, que fue cuando tocamos en el Rosfest que ellos también estaban en el mismo escenario. El de Santa Coloma de en Santa Gramanet Colo sí, en Cataluña, en Barcelona, Barcelona. Eso es. Eh, pues el tío se tiró todo el concierto detrás de, detrás del escenario. A mí me, me chocaba, de joder, Billy ahí viéndonos todo, todo el concierto, ¿no? Y cuando terminamos de tocar, el promotor, Per. Pierre, Pierre. El, el promotor, eh, se acerca a nuestro camerino y dice «Oye, es que ha dicho Billy que si podíais ir a, a su camerino a conoceros». ¡Qué buena. Y entonces nos fuimos allí con él, nos presentó a su mujer en una brasileña rubia preciosa que habla, y Billy eh, to, hablaba mal español, pero hablaba, eh, hablaba español, ¿no? Y, y hay una curiosidad que, que el, el Billy no usa cazoncillos. <risa> y nos y entonces el tío pues eh, nos recibió en... ¿Pelotas? En, no en pelotas, <risa> no. no ir, de nada, de más, eh. Nos recibió en pijama. Él, él estaba en pijama en el camerino. Pero el tío es súper simpático y la mujer igual, ¿no? La mujer de, de Billy, una brasileña y tal. Y estuvimos Paco y yo, estuvimos los dos con él y Jolie, estuvimos los, su mujer, la, eh, mi mujer, eh, Paco, Billy y yo. Y estuvimos pues pues como una hora ahí tomando una cervecita, nos intercambiamos el merchandising, sí. el merchandising de zz nosotros de Obús, y la verdad es que fue una anécdota que a mí me encantó, y sobre todo, ver un personaje como Billy detrás del escenario escuchando todo el concierto de Obús.
2: Qué Bueno, Bueno, pues el Rockfest Barcelona hablando de Roma por la Puerta Soma regresa por fin este año a su lugar habitual donde nació, que es la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, cerquita mm -hmm. de Barcelona. Larga vida también porque los festivales como ese olé. parece la pena olé, olé, que tengan olé. larga vida apoyo total para los promotores particulares en tiempos en los cuales todo se absorbe que siguen peleando por mantener sus eventos culturales con el rock como bandera. Importante ese dato Bueno, ZZT todo le ama a todos los lo latinos, en Argentina es un héroe también, aquí cuando se baja del avión lo que va es a tomarse la tortilla ahí a uno de los uh, ay, ay, bares ay, ay, populares del centro, y un yo, personaje... Y yo
3: cuántas veces he cerrado eh, garitos eh, escuchando la granja de, de ZZ Tod.
2: Una de las canciones emblemáticas de esta cadena de emisoras que se escucha con muchísimo... Agrado. Cuando suena, la reacción de la gente siempre es: hay gente que dice, es que las canciones suenan todo el tiempo. Claro, porque son, uno vuelve a la buena literatura, al arte Obvio. bueno, constantemente. Y esta canción es, los temas que ha elegido Fortu son muy clásicos todos. Hay que decirlo desde el primer tema hasta este penúltimo, porque el último ya es naturalmente lo que estáis pidiendo desde el comienzo. Judas, los grandes padres del heavy moderno, que podíamos hablar... Desde comienzos de los 80, de esa nueva ola del heavy metal británico, sobresalen como padres totales por cuanto que ya traían un background muy interesante uh -huh. de poder, de fuerza, de imagen con un Rock Halford que sigue inconmensurable. Lo has dejado para el es final sí. eh, y, y realmente ¿qué, ¿qué más podemos decir de,
3: de Judas? de Judas, pues yo creo que podemos decir mucho de ellos y aparte, bueno, yo, eh, como tú sabes bien de Judas grababa muchos de esos, eh, los últimos discos creo que los grababan en, en Ibiza, ¿no? En donde, Estuvieron, eh, hicieron sí, tres, sí, yo tres discos fui testigo
2: ahí, ¿no? también con Holland
3: eh. y, y bueno, yo me hice amigo de, de Holland y tenía varias, bueno, nos quedaba muchas veces a tomar una cervecita y hablar un poquito y tal un hombre muy 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 calladito y muy muy, muy sensato, muy bien, ¿no? Me, Además, da la casualidad, también tengo otra anécdota, desgraciadamente, de, de, por parte de él que cuando estaba en una de esas reuniones que teníamos por la noche fue cuando falleció su padre, ¿vale? Le pilló a en Ibiza. Yo los eh, conocí. Y, y, lo, y él me comentó eso, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de estar con Mark Donson, que era el que hizo el, el, el Turbo Lover... De, de Judas Priest Fue el, 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 ingeniero el, el ingeniero de, de sonido de, 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 tondo,
2: de, el, de. El productor, que había trabajado es, con Clankton, es, un montón
3: de gente. Y bueno, pues él fue luego el, el productor o el ingeniero de sonido el, junto a Terry Herman, el americano, el americano, que era el residente. El que nunca el habla ingeniero. español. Corre. O sea, que lleva, lleva más años en, es, en España que los españoles y yo todavía no habla español como hay que hablarlo. Y bueno, pues allí pues eh, yo pues he bailado muchas muchas canciones de Judas, Eso cuando, cuando la primera vez escuché el Turbo Lobre, que era cuando todavía no estaba en el mercado. O sea, me tiré, yo creo que unas cuantas noches allí bailando esa canción.
2: Claro, este y, es y el lo... sexto disco de 1980. El primero que hace Dave Holland con la banda, eh, se grabó en los estudios Ascot, que eran propiedad de Ringo Starr. Y para la gira de presentación de este British Steel Tour del año 80, Ajá. los teloneros fueron en Inglaterra, Iron Maiden, Bien. y en Estados Unidos los Def Leppard y Scorpions también. De todas
3: formas, el half y el combustible también. ¿eh? Con, las, con las tesituras que, que canta el tío, que tiene unas tesituras y súper agudas. Esos falsetes que a su edad <risa> es muy difícil de conseguir. ¿no? Y ahí le tienes, otro, otro, otro personaje más. ¿no?
2: Breaking the law. No se vayan, queda una más, un bis donde volvemos a la fuente de este genio que nos acompaña en esta edición del Decálogo. Ha pasado mucha gente, pero este es de los duros, de los potentes, de los nuestros. De verdad, defiende este patrimonio cultural tan barrial que dicen algunos, pero tan auténtico. There
4: are ones
2: vos y ahora vampira esto se está terminando eh, tanto tiempo en la ruta tanto él como yo yo un poquito más nos uh, une muchas anécdotas e historias algunas incontables sí dirás sí, y para qué lo dices bueno porque hay mucha gente que escucha de nuestra generación que dice eh, romero eh, y me recuerdan que en el 83 eh, allá por noviembre diciembre 83 yo tuve el honor de llevarles a Venezuela. Fue una de las primeras bandas junto con Barón Rojo en cruzar el charco. Y en el 83 reventamos el poliedro de Caracas. Todavía se acuerda, gente, de aquellas dos anoches? días. ¿Dos, dos días. Dos días. Dos ustedes? días. Es memorable. Eh, América, desde entonces, ya me has vuelto muchas veces. Eh, eh, es impresionante no poder ir a esos países donde la gente te han, tiene tanta adoración por la lengua sí, la verdad, por la,
3: sí, el sí, la verdad es que nos encantaría volver más de lo que hemos hecho pero bueno eh, ahí estamos ahí estamos seguimos y, y a mí me gustaría volver otra vez a, al poliedro de Caracas que ¿no? sí, <risa> aquello fue o sea una, una fue una experiencia única o sea yo fue, era la primera vez que salía salía obús de del país y, y no y no nos vamos a Europa. O sea, ¿no? Saltamos el charco y nos vamos Y la vamos gente y nos enloquecida, a... además. Sí, sí, así. pero enloquecida. Y fue, además, fue una experiencia única. Nos querían un montón. o sea Estábamos en privado, como tan lejos la gente nos puede escuchar, porque antiguamente no había internet. <risa> no había, como ahora que es más fácil, ¿no? Eh, o sea, era hasta, la expansión ahí estaba del sello Chapa le, la, la Exactamente, China, fue porque había un sello que lo, que lo habían comprado. Hicieron ¿no?
2: una multinacional a la española, Ajá. si no mal recuerdo los sellos. Belter. Eh, ...Mobiplay y Zafiro, si no mal recuerdo. Eran tres compañeros españoles que querían llevar su uh, música a América... ...y yo caí como embajador... Uh... En el, del rock español, de todo lo que era chapa. Sí, que gracias a eso... Of, Correcto, en el, en, en el verano del 83. Todavía los milicos en Argentina uh, mandando. Ya venían las elecciones. A finales de ese año 83 venía ya uh, la democracia. Yo porque... los
3: recuerdos que tengo de Venezuela son maravillosos. Claro, todo, y y, o sea, y, fue... y he, hemos vuelto, eh, hemos, no, estado, no, hemos estado tocando en Venezuela y, bastante y todavía veces. Todavía se venden discos de yo.
2: De hecho, el disco que he traído... Eh, del de, 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 que, el que más es la edición venezolana, si no mal Ajá. recuerdo, y la del primero también, eh, está por aquí, vale, míralo, serie sí, sí. rock ácido, sí, sí, cierto, esta sí, es sí. la venezolana, Ajá. o sea que son documentos excepcionales. Estamos terminando ya, me están recordando también el tema de Adrian Smith, que os hizo una canción, ¿en qué disco fue?
3: Sí, eso viene en el que más, en el fue una canción de que, bueno, eh, ¿cómo se llamaba el, el, el francés? Que tenía una editorial... Alain Milot. Alain Milot, pues eh, Alain Milot fue el que nos dio el contacto, nos mandó siete o ocho canciones de, de Adrian Smith, que lo tenían en la editorial... Y de las 7-8, pues escogimos la menos mala, ¿no? <risa> la menos mala de hacer Nos quedamos con ellas y tal. Y entonces hicimos una pequeña adaptación a, a, la, a la canción de, de Adrian. Estuvimos con Adrian Smith en el hotel. Hay fotos... Hicimos
2: una cena también, yo creo el que... Yo estaba también, encantado con la y el pirata también estuvimos varios periodistas en una cena con, con Adrian Smith, con la banda. Sí,
3: yo recuerdo a Adrian Smith que estuvimos en el hotel con él y estuvimos charlando un poquito. Y además estaban flipando por los conciertos que dábamos quedaba daba a bus en aquellos años cuando ellos daban la mitad de conciertos que nosotros y Adrián Smith se quedaba flipado, y decía, ¿cómo hacéis tantos conciertos al año, ¿no?
2: Bueno, estamos terminando, dime, ¿hacía de pronto un momento de mucha euforia en, en tu carrera ya de camino de los cuarenta y pico años?
3: Bueno, lo más importante fue el del pabellón de deporte de Real Madrid, que fue la presentación de, de la banda cuando 81, ¿sí? en, el, en el 81, sí. Claro. Cuando era la primera banda a nivel nacional, porque ese era el templo, digamos, que de los grupos eh, que venían de europeos, ¿no? de la, de los grupos giris todos los, los grupos internacionales eh, se presentaban allí, como ACDC, eh, Kids, como eh, ¿Todos? Eh, todo, todas las bandas, de Motorhead, etc. Eh, y nosotros fuimos la primera vez, entonces nos era... No sabíamos qué iba a pasar, ¿no? El Antonio El Rubio, si, ya, si le recordarás, bueno, que fue el promotor de, de ese evento, pues eh, todos decían que estaba loco, pues cómo te vas a meter ahí con un grupo español, nacional y tal. Y la sorpresa nuestra fue, como no había venta anticipada tampoco, no sabía que nos íbamos a presentar. Sí. Y cuando fuimos por a, a, allí al pabellón ya para, para hacer el concierto, pues vi un, unas colas que daba la vuelta al pabellón, ¿no? y la verdad es que fue una gran sorpresa llenamos el palo fue... llegaba a los campos de deporte del deporte del Real Madrid donde entrenaba el Real Madrid la ciudad deportiva, la ciudad de Madrid. deportiva exactamente que
2: ahora son tres pepinos o cuatro
3: pepinos. la policía en caballo y tal ah, y, y nosotros flipábamos o sea dijimos madre mía lo que es esto y, y iba a estallar el
2: bus eh, dime momentos tristes que ya has olvidado pero, o que no olvidas pero que también el camino está lleno de flores y espinas en algún momento
3: bueno pues eh... Pues, eh, quería, no quiero no quiero meterme en, en temas personal, ¿no? Porque entonces me voy a entristecer demasiado y no quiero, Bueno, ¿no? esta es
2: una... Estamos en un eh, encuentro y, entre amigos, realmente no me importa que toques cualquier tema
3: eh, No, hombre, lo o más sea... triste dentro de, de, de lo que me ocurrió pues, fue lo de mi hija y tal Pero no, no quiero... Otro, no, otro...
2: Hija, no, cuéntamelo, ¿por qué no me lo vas a contar? O sea, no, no, porque me... palo por... enorme, ¿no?
3: Eh, claro, porque estábamos grabando el, el, el... Otra vez a la ruta y yo estaba cantando cuando me, me dan la noticia, ¿no? De que, bueno, había tenido un accidente. Y, y nada, pues se me fue. Se me fue la, mi hija, ¿no? Y, y nada, pero bueno, uno de los momentos malos, eh, que también triste de, de la banda, fue cuando Juan Luis Serrano se decide salir de, de la banda, ¿no? Cuando éramos cuatro personas... Eh, era una mesa con cuatro con cuatro patas que funcionaba bien, ¿no? Y eso fue también triste para la banda. ¿Esta vida de
2: rockstar te quita más que te da o te da más que de lo que te quita?
3: Bueno, yo yo creo que aquí a mí me ha dado, me ha dado mucho, ¿no? Quitando, quitando lo de... Que lo, es, que no, es que no quiero recordar todavía eso, tío. Es que lo paso mal, ¿sabes? Lo paso mal cuando... A mí me ha quitado todo, o sea, me ha quitado parte de mi corazón, ¿no? Pero luego, como Roadstar como pues me ha dado mucho. O sea, me ha dado mucho el, el gracias a gracias a, a, a mi carrera pues he conocido a mucha gente eh, sigo conociendo mucha gente me dedico a, a la profesión que siempre he soñado eh, sigo sigo todavía soñando eh, estoy despierto y, y veo y veo todavía la luz veo sigo ve, veo en la luz al final del camino todavía sigo sigo eh, con mucha con mucha magia no y con muchas ganas de, de, de comerme el mundo a mis 70 a mis 70 años ya está prácticamente al borde
2: Qué grande tenerle ya con 70 y El 24, Soco, aquí en Madrid, ahí con el amigo Delfi, eh, con todo el staff que vamos a arroparle por cuanto que cierran esta gira de 40 años, que habrá mucho más porque este verano está lleno de festivales, de galas. ¿Nuevo disco? ¿Cuándo sale el nuevo disco? Más
3: eh, queremos sacarlo dentro de mes y medio, dos meses. Uh -huh. Eh, ya no Vamos a hacer cuenta. un adelanto de, de lo que va a ser todo Y luego, a final de año, sale todo el, el disco entero El disco entero mm. eh, La banda que tienes ahora, ¿con quiénes estáis? Estamos Carlos Mirad, eh, Luisma eh, mi, mi primo Paco y, no. y yo okay. un matrimonio indestructible
2: y ojalá que dure muchos años los más. que
3: Richard y Mike Jagger tú lo has dicho sí, nos sentimos sí, muy identificado con ellos. Ha sido un honor tenerte aquí con esta selección musical
2: que empezó con ellos tocando con Confito en la Riviera el 2011 seguimos con los Stone Stoneham Paisley Alman Brothers Free Deep Purple eh, Janis Joplin ZZ Z, Top y los Judas Priest y terminamos con esta canción que grita eso de la banca siempre gana qué letra enorme esta y qué de actualidad Fortun, un placer tenerte aquí Carlos Medina nos dio la lección <risa> la lección importante y el Fortun como es lo que hace ¿Cómo? ese es su calentamiento antes de a empezar a cantar terminamos con este cállate un honor, un lujazo tenerle en Rock FM, en este decálogo como todos los demás estarán mañana en los podcasts de rockfm.fm cállate, no nos callamos, porque la banca siempre
3: gana dale